0: Pues con mucha alegría estamos aquí celebrando este matrimonio, iniciando pues para Javier y para Beatriz, yo bueno le digo Betty, para Betty y Javier, una, una nueva etapa de su relación, ¿verdad?, que ya tienen de varios años y de esta forma, pues han querido hacer su compromiso ante Dios, ¿verdad?, recibir el amor, el sacramento, tener la fortaleza, que sólo el Espíritu Santo nos puede conceder. Todos los sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios. Los siete sacramentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace presente la fuerza del Espíritu Santo. El poder del Redentor. Entonces en cada sacramento está presente el Espíritu del Padre y del Hijo. El amor del Padre y el Hijo que es el Espíritu Santo. Y ese amor y es un espíritu salvífico, o sea, en los sacramentos recibimos salvación, recibimos salud, salud integral, no solamente física ni solamente espiritual, sino de todos los ámbitos, espiritual, psicológica, física, social, porque por la fuerza del Espíritu Santo ustedes van a tener esa sabiduría para acompañarse, para compartir los tiempos que vengan, ¿verdad?, entonces, pues me alegra mucho estar aquí en esta noche, en este día y pues, ¿qué les digo verdad? Conocí a Betty caminando, ¿sí? somos caminantes ahí en el parque que está atrás de, de Cáritas diocesana del Banco de Alimentos y ella pues se ve que aprecia mucho la naturaleza y, y por ahí verdad, siempre cambiando la manguera, regando las plantas Limpiando, quitando basura, también ¿no? ahí Javier, alguna vez te vi apoyándole, ¿verdad? Entonces, eso a mí me da mucho gusto, ¿verdad? E hicimos una amistad este, que Dios nos regaló, pues en el, en, el, en el campo, en el aire libre, digamos, ¿verdad? En momentos de esparcimiento, de deporte. Yo me voy a ir a canastear, ahí en las mañanas, dos, tres días a la semana, me voy a echar canastas al, al básquet. Y, este, y ahí, ¿verdad? Ahí fue donde conocí a Betty Y por medio de Betty, pues después a, a Javier, a ti Javier Que también ha sido un gusto convivir y compartir algunas veces en su, en su casa ¿verdad? Pues hoy estoy muy contento, con, le agradecido con Dios y con ustedes Por esta esperanza que nos regalan, ¿verdad? Que dos personas mayores, ¿verdad? Hayan decidido unir sus vidas, una vez que ambos pues cumplieron su ciclo este, con su primera esposa, esposo, verdad y que por motivos que no entendemos, bueno Dios los llamó, pero la gracia de Dios como vemos en este evangelio de las bodas de Cana dice, dejó el vino mejor para el final ¿verdad? el vino mejor, o sea siempre Dios presente, siempre Dios acompañante en nuestras vidas, entonces ellos están aquí queriendo recibir esta gracia y cuál es el mensaje central de esta palabra pues que hay dos personas que son sus mejores aliados ¿verdad? pues la primera es nuestra madre la Virgen María la Virgen María que al ver en la boda que se acabó el vino le dice a quién a Jesús a su hijo hijo se acabó el vino Jesús dice, pero madre, espérame ¿yo qué puedo hacer? todavía no ha llegado mi hora la señora, nuestra señora María, le dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga, y ya sabemos qué pasó, seis tinajas cada una de cien litros llenas hasta los bordes y Jesús las convirtió en vino, para que siguiera la fiesta en todas las relaciones de pareja en todos los matrimonios hay a veces dificultades y la pareja siente como que se acaba el vino, ¿verdad? El vino, en el punto de vista bíblico, significa la alegría de la vida. El vino significa la alegría del amor, del compartir, que la fiesta. Entonces, a veces, en las relaciones de pareja, pues puede haber crisis, dificultades, ¿verdad? Problemas porque no somos perfectos. Pero este evangelio nos está diciendo que si acudimos a nuestra madre y a Jesús María te lleva a Jesús y Jesús te lleva a su madre verdad entonces ellas son capaces de renovar nuestra fiesta nuestra unión nuestra relación, todos los que están aquí que son casados, si han sentido o han experimentado como que la cosa se va enfriando, como que se está apagando como que el amor ya no es igual pues vayan a Jesús vayan a Jesús y a María que sus corazones nos encienden el corazón para amar más a nuestra pareja, para comprender mejor. En, en la primera lectura, pues están orando, ¿verdad? Sara y Tobías. Tobías y Sara, y están pidiendo a Dios su gracia, su bendición, para mantenerse unidos. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a a alguien como él para que lo ayude. Y Tobías dice, ahora Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén y amén. Hoy le pedimos a Dios esta gracia, de que ustedes puedan acompañarse, permanecer juntos en el amor y lo van a hacer siempre teniendo a Cristo en su hogar. Que pongan a Cristo en su hogar. Yo conozco su casita. Y ahí están. verdad Tienen su altarcito. Tienen a Jesús. Tienen a la Virgen. Entonces mantenerse en la comunión con Dios. Les va a dar la fuerza de mantenerse ustedes también en comunión. El amor es comprensivo. El amor es servicial. El amor no tiene envidia. El amor no se, no se anda con cosas pequeñas, ¿verdad?, el amor se entrega completamente, el amor es paciente y el amor no actúa con bajeza, el amor busca la verdad, siempre la importancia de la confianza, ¿verdad?, de conversar las cosas cuando algo no me parezca, algo que vi que no me gustó de mi, de mi pareja, pues expresarle sin grosería, ¿verdad?, con cariño, pero expresarle, oye, esto que pasó me hizo sentir de esta manera, ¿me puedes explicar por qué pasó esto?, ¿qué dijiste?, o ¿qué ocurrió?, y así tener esa libertad de expresar emociones y sentimientos, siempre sin ofender, ¿verdad?, sin juzgar al otro, esto es muy importante, la verdad, la confianza, el amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona, ¿verdad? el amor es fiel, y eso sí es posible cuando estamos con Dios, cuando nos separamos del amor de Dios, las cosas se ponen más difíciles, más cuesta arriba, pero si tú, Betty, si tú, Javier, procuras tu amistad con Dios en la oración, en la revisión de tu vida, en el estar ofreciendo todas las obras al Creador, pues el Señor no nos deja, nunca nos dejará, ¿verdad? y también pues recuerden que tenemos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que ya pronto la estaremos festejando el 12 de diciembre y ella también es un ejemplo de amor y de abandono a la voluntad de Dios ella pasó situaciones muy duras como cuando pues se perdió el niño Jesús por tres días ¿verdad? y la preocupación que tuvo ella y José pero luego peores todavía en la crucifixión, ¿verdad? El dolor de acompañar a su propio Hijo en el Calvario, camino a la cruz. Y Entonces, ella sabe de cuestiones difíciles. Ella, por eso es nuestra Madre de Misericordia. A ella hay que acudir también cuando sientas que se acaba el vino, cuando sientan que no hay mucha comunicación. Pues que ella les ayude, que ella los lleve a Cristo y que ustedes en el corazón de Cristo renueven siempre su relación. Pues hoy, con toda esta familia, les voy a pedir a los dos que se pongan de pie, a los novios, a Javier y a Betty, pónganse de pie, y bueno, volteen aquí a su lado, ¿verdad? Miren con quienes están acompañándose de su familia, y ahora les pido que volteen a la puerta principal, volteen para allá atrás, en esta aventura que comienzan de su matrimonio, no están solos, después de los corazones de Jesús y de María, tienen también aquí a su familia, verdad amigos, familiares, vecinos gente que los quiere, que los estima y muchos más que no han podido venir pero que quisieran estar aquí por diferentes motivos no han estado no han podido, les invito a que volteen nuevamente hacia el altar pues qué importante saber que en este empeño, en este nuevo proyecto de matrimonio que comienza no están solos Está Nuestra Señora, está Cristo, el Señor, y esta comunidad de fe, estas familias, amistades, que van a estar ahí también, ¿verdad?, para cuando, pues, tengan necesidad de platicar, de compartir, no se encierren en su boda, siempre les digo a las parejas, ¿verdad?, no se encierren en su pareja nada más, es importante que la vida de familia sea también hacia afuera, no se encierre en quedarse, pues, ya somos esposos y tú y yo, y tú y yo para siempre. Un matrimonio cristiano siempre está abierto hacia afuera, se proyecta a la comunidad. Entonces, mantenerse ambos cercanos a su familia, ¿verdad? A su hijo, usted, sus nietos, Javier, tú, 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 tú a tus hijos y tus nietos, Betty, que sigan unidos, ¿verdad? Que el casarse no significa que se corta la relación con los otros, más bien es como una familia que crece verdad se suma más alegría y, y, y pues más gracias para todos entonces que mantengan esa relación siempre en confianza, en cordialidad con la gracia de Dios y que sean testimonio vivo de la misericordia de Dios como dice la palabra de Dios pues que ustedes se amen uno al otro como Cristo amó a su iglesia verdad, como Cristo nos ama a la humanidad bueno pues terminamos esta reflexión y, y ahora vamos a hacer el rito del matrimonio permanezcan de pie por favor